0: За одну генерацію від країни третього світу перетворитися на країну першого світу без зміни географії, змінити майнсет, мотивувати до результатів, надихати людей боротися з некомпетентністю, поганим смаком, і безвідповідальністю. І допомагати маленьким і середнім компаніям ставати більш міцними і прибутковими. Це я читаю сайт Netweek Group нашого сьогоднішнього бізнес-кейсу, який ми розберемо і зберемо наново. В студії мене чекають експерти Дмитро Шимків і Ілля Польшаков. Це B2B-подкаст «Реалісти». Наша сьогоднішня тема – хмарні сервіси. Доброго дня. Дуже дякую за ваш час. Ми вас висмикнули з робочих процесів. Давайте почнемо з того, щоб ви представитесь, будь ласка.
1: На, да, привіт. Мене звати Дмитро Пескарьов, я co-founder і Chief Executive Officer в агентстві NetPeak. Моя основна задача це розвитття нашого бізнесу в цілому.
2: Мене звати Андрій Чумаченко, я також co-founder і директор по маркетингу в агентстві NetPeak. Знаймаю, собственно, великою командою маркетингу, е Дизайном, партнерской программой, обработкой входящих заявок и всем з цим связано. Ну, не лично. Да.
0: Тобто, правду кажуть, кофаундери роблять в бізнесі те, що зараз бізнесу потрібно?
2: Ну да. так, так получается, конечно.
0: А скільки кофаундерів Netpig Group? У
1: нас є три кофаундери: основне наш акціонер Артем Будатюк. Андрея я. И есть еще несколько партнеров в бизнесе с миноритарными долями, которые, которые берут на себя основные направления работы компании. Это финансы,
2: HR направление, производство и несколько других направлений.
0: Так было с самого початка? Да. Чи ктось долучився?
2: Ну, не все эти люди далеко работают. Вот мы с Димой работаем с первого дня, а остальные ребята приходили, там, начиная с года, наверное, четвертого существования компании.
0: Сколько компаний Netpeak Group в загалом? Uh,
2: у нас агентству 15 лет, агентство Netpeak, а Netpeak Group меньше. Я думаю, что лет
0: 6-7. Так, давайте начинаем с про Основные продукты компании Netpeak Group станут на зараз?
2: Значит, это э, такие компании, как Serpstat, Ringostat, Netpeak Software, это организатор конференции Octopus Events, Academy Ocean, э, SaldoEps совсем недавно к нам присоединились, Tonti Laguna э, зовсім новий, це Choice31. Это... Yeah, я, я
0: пропоную, а ви дивитесь на сайт Netpik Group?
2: Я підпочиваю, да, щоб нікого не забути.
0: Тоді я просто порекомендую нашим підписникам і слухачам теж подивитися на ваші продукти, а вам запропоную зосередитись саме на бренді Netpik.
2: Да, Netpik – це агентство. Це
0: агенція. Чим займається? Яка її пропозиція? У
2: нас
1: головний наш флагманський продукт – це performance із дігітал-маркетинг. Ми дозволяємо Грубо говоря, нашим клиентам получать клиентов из интернета э, с помощью различных инструментов, которые мы им предоставляем, в том числе контекстная реклама и большое количество других услуг, которые вслопываются в такую единую диджитал-маркетинг-стратегию.
0: А кто ваш клиент?
2: Кто наш клиент? Наш клиент — это интернет-магазин, в первую очередь, наверное, но не, не ограничено только этим. Это компания в идеале, которая уже имеет опыт работы с каким-то другим агентством до нас, то есть уже знакома с принципами этой работы. У нас просто есть опыт, когда к нам приходит, когда мы как бы первое агентство у компании, то ожидания слишком сильно завышены могут быть, там... Есть большой период притирки, когда к нам приходит клиент, который уже с кем-то работал, супер, никаких вопросов, все, Лагерный, все да? понятно. Шишки да? Шишки да, набыв. Да, и поскольку мы довольно неплохо работаем, то он еще и довольнее, чем был до этого. Это большой интернет-магазин с большим количеством страниц, с большим количеством товаров. Не продают никакой запрещенной тематики, там, алкоголь, наркотики и так далее.
0: Вы напрацюете с такими брендами?
2: Нет, нет. Ну, если это даже просто по правилам Гугла мы не имеем права работать, то есть мы не сможем продвигать такой продукт.
0: окей, okay. а кто вообще конкуренты?
1: В первую очередь, в последние годы это инхаус-команда, клиенты нанимают специалистов внутри, которые делают... Клиенты думают, что эти специалисты делают плюс-минус то же самое, что и мы. Но главный момент в том, что у нас, то есть когда этот специалист сидит внутри, он захлопывается только вокруг одной какой-то сферы, одного магазина, одного бизнеса. У нас более широкий взгляд, и за счет того, что клиентов очень много, мы знаем чуть больше, чем знает команда внутри. Ну, конечно, есть другие агентства, есть фрилансеры, в конце концов. Понятно, что там другие средние чеки, другой подход и так далее, це тоже конкуренція.
0: До речі, про чеки. Основні шляхи генерації кешфлоу в Netpeak зараз?
1: Ну, якщо говорити про сервісний бізнес, то э, основна рівня в індюстріум – це підписка, це subscription-модел. Э, у нас єжемесячні услуги, і, соответственно, клієнт платить нам в начале месяца получает определенный объем, получает план, получает определенный объем работы, объем услуг, которые мы оказываем, отчет, ну и так далее, из месяца в месяц продолжается. То есть услуги они повторяем, они периодически. Если ты не делаешь услуги, то клиент не получает клиентов из сети интернет.
0: То у вас сейчас много людей в еще лишается на таком гибридном формате? Да, у
1: нас достаточно много. На данный момент приблизительно 20-25% сотрудников — это сотрудники, которые не находятся в местах
2: Постоянная дислокация
1: офисов.
0: А чем вас не влаштовывает цей формат? Чему вы хотите их посадить в офисы?
2: Нет, у нас нет такой как бы, суперзадачи посадить их в офисы, но наличие сотрудников в определенном городе позволяет нам сделать выводы о том, что там развивается неплохо IT-среда, то есть это возможность нанимать еще людей в этом офисе. Скорее всего вокруг всего этого есть и бизнесы, которые работают с этими же айтишниками, которые тоже являются генераторами всего этого И это на самом деле больше такая точка, возможность там, туда приехать, провести там встречу, как с сотрудниками, так и с клиентами Плюс, ну вот до начала пандемии у нас вообще было, практически не было ремоутов, то есть у нас все сотрудники работали по офисам И мы были как бы, офис first, наверное, так правильно сказать Когда началась пандемия, мы за два дня всех отправили на ремоут, всех во всех городах, во всех странах, по всему Netpeak Group это сделали очень быстро. И, и сейчас мы вот в этой как раз гибридной форме, когда часть работает по желанию. Люди могут ходить в офисы, кто не хочет, может сидеть дома, їздить, как бы все в порядке.
0: Я пытаюсь уявити. Netpeak Group довольно такая розгалужена компания за своей структурой. У вас, вы говорите, пішло два дні на то, чтобы эффективно пересадить всіх дом. Как вы керували безопасностью в таких умовах? Ну, у, на
1: у нас на самом деле существовало уже большое количество внутренних систем и сервисов, которые нам позволяют работать удаленно, поскольку офисы были в разных городах и команды так были сгруппированы дистанционно. То есть, например, TeamLead мог находиться в Одессе, а часть его команды 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 в Харькове или в Киеве, и мы уже использовали большое количество инструментов для синхронизации, и в том числе безопасность была там же, то есть, например, все сотрудники работают внутри одной VPN-сети, соответственно, все внутренние ресурсы, которые у нас есть, они доступны только из этой VPN-сети с помощью этого софта. Або, наприклад, є софт, який обмежує доступ э, в конкретні сервіси. Aldap називає цю систему. Вона також дозволяє вам, э, в общему, видати один доступ, і вона вже буде діяти там на всі ресурси, які у тебе внутри твоєї системи побудовані.
0: От ми в, своєму, в своїй справі називаємо це backup. Я не знаю, як ви свою справу це називаєте. Де усі ці backups знаходиться? Де зберігається ключова інформація?
1: Э, она... Храниться в нескольких местах мы были сторонниками и все еще являемся частично сторонниками хранения данных на своих собственных серверах, ну, вернее на арендных серверах. В данный момент мы используем дата-центр в Хетцнер в Германии и кроме того, букапы у нас хранятся в облаке Amazon. У нас есть несколько продуктов, которые мы Amazon покупаем, там, в частности для хранения букапов, виртуальные машины. Все эти данные находятся там, и, там периодически туда сливаются, бэкопируются.
0: Там, напевно, есть переваги є и минусы. Какие переваги и минусы такого?
1: Ну, если говорить про плюсы, то м, простое управление, то есть тебе э, ты можешь относительно легко что-то сделать. У тебя есть интерфейс, который уже большое количество функций в себя включает, и тебе не надо там, писать какие-то скрипты. Если говорить про минусы, то это в любом случае прайсинг, то есть ты, естественно, платишь больше денег, потому что это там, облачное решение, да, такое, как Amazon. А, конечно, ты не защищен от того, что если, например, будет какой-то глобальный сбой, да, глобально упадет там все облако, АВС, да, или там дата-центр упадет, конечно, ты ну, ничего с этим не делаешь. Это, Теоретично, это
0: Теоретично ну, это все Ну, было,
1: было пару раз у Амазону, такая история.
0: Ну, у тебя вартость вона выправдана?
1: А, я, думаю, что да. я думаю, что да. За счет все-таки того, что в итоге ты частично м- Економіш гроші на э, сотрудниках, які це підтримують, то тобто не надавати там величезну кількість людей, які за цим слідять, настраїти, тоді у тебе є можливість швидко щось розвернути, швидко щось свернути і платити насправді лише за те, що ти зараз де-факто на місці використовуєш. Ну, відповідно, це тоже плюс. Ці ресурси легше піддаються інвентаризації.
0: Як саме ви використовуєте технологічні сервіси? Це зберегання чи це якийсь інший спосіб?
1: Это и хранение данных, и обработка данных. Например, Microsoft Power BI, которую мы покупаем для себя и для своих клиентов. Это система, которая собирает дату из внутренних там, наших систем, например, из ERP, из Google Analytics. Это система, система аналитики сайтов. Ты можешь с помощью этой системы построить любые модели, любые прогнозы, то есть любую аналитику как бы in-house у себя. И вот эта система она для обработки используется.
0: А, мені цікаво, вам, вам доводилося клієнтів переконувати, що використання хмарних технологій більш зручне і безпечне, ніж там, закупка людей і заліза для зберігання інформації?
1: Більші клієнти зараз все більше, більше приходять до того, що є якісь глобальні сервіси, які треба використовувати всім. Наприклад, багато з наших клієнтів розуміють, що є Google Cloud, он я не пам'ятаю точно названня, G GCU, да, GCU, там где ты хранишь там, всю свою почту, Google Drive, там, Google Docs и так далее. Там есть такие системы, как Notion, например, которые мы сейчас используем. У нас когда-то была Википедия, внутренняя, которая, ну то есть реально движок MediaWiki, который был поставлен на локальный сервер. И поскольку его сложно поддерживать, и он очень устаревший, мы в свое время перешли на Notion тоже облачний історик, который позволяет тебе там более удобно прилегать контентом. И, ну вот, крупные клиенты в Украине, они тоже понимают, они этим уже начинают либо активно пользоваться, либо там ближче ближе, ближе к этому приходят.
0: Як ви тестуєте свої нові продукти? У вас є відпрацьований якийсь чек чекліст, як їх тестувати?
1: Е, это мы говорим про софтверні продукты или так. про если говорить про софтверные продукты, то да, у нас є э, віртуальне середовище. Є система, яка дозволяє, вони э, називаються ну, они называются Continuous Delivery, Continuous Integration за то, что тебе позволяет нажать там на кнопку и, условно говоря, создать виртуальную машину, на которой будет находиться актуальная та версия софта, которую вот только сейчас ты написал. Ну и, соответственно, потом она там тестируется ручным образом, автоматически и так далее. А здесь мы э, облачные решения не используем, то есть мы используем готовый софт, который установили на свои серверы, который установили на как раз вот серверы в облаке, э, но все это делаем как бы, в, ну, Плюс-минус вручную, наверное. Yeah. Ну, я, я имею в виду, что э, у нас есть облако, которое тебе позволяет создать сервер, которое позволяет создать контейнер, но вот именно процесс вот этой Continuous Integration, Continuous Delivery — это тебе надо зайти в специальную систему, которая там стоит, нажать на кнопку, оно тебе сделает сборку данных. То есть вот это решение по сборке оно уже не облачное, оно уже там локальное на сервере. Цикаво.
0: цікаво. Класс. Насколько много внимания вы в середине NetPig Group определяете безопасность? кибербеспечиваемость. Как вы с этим работаете, поделитесь инсайтом.
1: Ну, у нас есть, во-первых, когда появился GDPR, мы, естественно, все свои регламенты, все свои там сайты залайнили в соответствии с тем GDPR, который в версовом появился. То есть, если говорить про такую, ну, про актуальный, наверное, для всех бизнесов. Если говорить про безопасность в целом, то есть правовой момент, когда есть опять же бэк-офис, о котором мы говорили в начале, который позволяет тебе заключать э, правильные договора, NDA, фиксировать логи, то есть понимать, что э, конкретное там лицо получило доступ к конкретной информации в конкретный момент времени. А если говорить про кибербезопасность, то э, мы регулярно Раз в год у нас проходит аудит всех наших it систем от внешнего подрядчика и с точки зрения безопасности в том числе.
0: А как Что это за сценарий? Аудит всех наших, как вы скажете, как
2: Мы приглашаем... Ну, ты... Не, ну, говори, говори. Насколько я знаю, мы приглашаем представителя компании, с которым подписывается договор, естественно, идеи довольно жесткий который получает доступ к нашей системе и пытается ее, по сути, взломать и найти в ней дыры любым доступным ему способом.
0: А он талановитый, дорогий, ну, и он же точно взломает, если можно... Он довольно
2: дорогой, да, он находит какое-то количество проблем, которые он ранжирует, ну, как обычно, там, от критических до, типа, критических. И дальше мы решаем уже, какие из них мы в первую очередь закрываем, сколько это будет стоить, и, и закрываем.
0: Давно вы працюете за такой системой?
1: Три года, по-моему. С ним... Ну да, у нас один, у нас один и тот же подрядчик. Это ну, фрилансер, наемный СТО. С ним мы работаем на три года. На этот счет добавили быстренько, что э, мы еще и правовой аудит проходим. То есть вот недавно мы закончили аудит наших систем с точки зрения того, что мы все правильно заключили. То есть, все, що ми трекаємо, отримано в наших індіях, в наших договорах, це теж важливо, тому що крім технічного боку питання є ще суд. Да, теж про... з
2: іншої сторони.
1: Yeah, Органи слідстві і так
0: далі. Це нудне аналогове життя. Абсолютно. Окей. <laughs> okay. Яким би був ідеальний хмарний сервіс саме для вас? Таке от питання. І яким чином хмарні сервіси мають розвиватися трішечки футуризму?
1: Я думаю, я відповідаю, на второй вопрос, может быть, ты подготовишься? Я хотел на
2: <как>
0: <терпеть>. Кто <как> же не любит yeah. А первый русский, просто. <как>
1: Я думаю, что сейчас на волне тренд такой, что продукты и технологии развиваются в разрезе кооперации, в разрезе каких-то совместных решений, когда один бренд дополняет второй бренд. Например, все мы знаем, как Новая Почта партнерится партнерится с брендами для того, чтобы что-то доставлять. Я думаю, что с точки зрения софта, с точки зрения каких-то SaaS-решений, вот эти интеграции совместные, они будут расти дальше и, скорее всего, будут появляться какие-то Такие супер как, как любят говорить. Когда там, в одной большой условной ерпишке или crm ты сможешь сделать все, и учитывать финансы, и работать с договорами, и... Э,
0: и просто. Чтобы все было просто. Sounds like a dream.
2: Да, и одна, и одна кнопка, которая сделала себе. Сдел- сдел- Если все. мы говорим о футуризме, то действительно, это вот, чтобы было просто, чтобы любой человек мог зайти, такой раз-два, все понятно, поехали.
0: Так, да, давайте да пофантазуем да. идеальный хмарный сервис ну, для NetPig Group.
2: Я
1: думаю, что я тут тоже придумал, О, давай. <laughs> у, меня есть, у меня есть потенциальный ответ. Мы, э, нашим идеальным облачным сервисом был бы сервис, который позволил нам частично заменить нашу ERP, ERP-систему в разрезе взаимодействия с командой, с коллегами, то есть возможность э, планировать отпуска, возможность начинать рабочий день, возможность, там, какие-то, возможности ссылать отчеты. И я понимаю, что для такого сервиса, ну, такие сервисы, на самом деле, есть. Есть там HR-система, есть, например, Bittrex, которым это есть. Но тут скорее проблема в том, что когда у тебя уже есть большая внутренняя система, которую ты поддерживаешь и тратишь много денег на разработку, просто так перейти с них невозможно. Поэтому, наверное, для нас был бы идеальный еще такой сервис, который нам позволил бы как-то быстро свичнуться, как-то быстро перейти, как-то заимпортировать все, что у нас было, и отправить это в облако. Yeah, Пока что...
2: Фантастика научная. Вот не ее
0: кнопку.
1: Но раз мы фантазируем... Мы туда... готовы
2: даже две кнопки нажать, просто чтобы это могло произойти.
0: Окей. Okay.
2: Если говорить о именно агентстве, то сейчас, ну, наверное, наша основная маркетинговая стратегия ⁇ это расширение, максимальное расширение предоставляемых услуг. То есть мы хотим прийти к тому, и мы к этому скоро уже придем, что по сути клиент приходит к нам, у него есть бизнес, то есть он занимается как бы офлайн-частью, а мы закрываем онлайн-часть. То есть мы, если мы сейчас можем предложить какой-то набор услуг, там их 5, 6, 7, 10, 15, то на самом деле там в перформанс-маркетинге, в целом интернет-маркетинге, в диджитал-маркетинге их больше. И мы хотим закрыть те компетенции, которые сейчас мы там где-то можем закрывать через партнеров. Вот. И чтобы у клиента была одна точка входа, это Netpick, и дальше мы делаем все, что нужно.
0: Прогноз, какая команда для чего потрібна?
2: Сложный, сложный очень вопрос. Ну, человек 100, наверное, еще нужно. Не знаю, очень сложно сказать. Это надо считать, смотреть, думать. Все очень зависит. Мы запускаем по несколько услуг в год, например, там, продвижение в Telegram и продвижение там, в Фейсбуке и Инстаграме. Мы запустили. Какие-то услуги идут лучше, то есть они нашим клиентам более интересны, или там, получаются более хорошие результаты. Мы тут же начинаем наращивать команду, чтобы масштабировать. Какие-то идут чуть хуже, там команда масштабируется медленно. Или опять же есть какие-то системы автоматизации. В прошлом году мы купили компанию Radasa. Это компания, которая занимается. ASO и АСА, Apple Search Optimization, Apple Search с продвижением в мобильных сторах. И основная ее фишка именно в том, что есть внутренняя самописная система, которая позволяет очень быстро а, оптимизировать приложения на различных локалях. То есть, там не в одной, не в каждой стране, на каждом языке вручную, а там на всех, условно говоря, там нажатием одной кнопки. Вот. Соответственно, это экономит большое количество денег на фото, то есть нам надо меньше а, людей нанимать. И проще масштабироваться. Мы можем позволить себе содержать только сеньор спецов, которые там делают какую-то ручную работу. Плюс очень круто отстраивает нас от конкурентов, которые делают это медленнее, просто банально медленнее. То есть поэтому... ну... Очень складно спрогнозувати кількість потрібних людей. Ну, вот 100 людей, я сказав, вот просто, просто 100. Добре.
0: Я слухала виступ Артема Бородадюка, вашого копартнера партнера на Forbes Tech, і він заявив, що ви запускаєте новий медіапроект і сказав, що це не єдиний проєкт, який ви збираєтесь запустити. Дайте нам ексклюзивчик, будь ласка. Що запускає NetPig Group? А,
2: ну, ми точно не скажемо, що ще. Крім цього, ми зовсім недавно запустили Choice 31, Choice31, сегодня про него уже дважды упоминалось. Это онлайн-университет, мы к этому шли довольно долго. Мы пробовали запускать курсы у себя бесплатные, мы пробовали делать и продолжаем делать интернатуру, мы пробовали отправлять ребят на какие-то другие курсы, но в итоге мы поняли, что обучать людей, которых мы хотим потом пригласить к нам на работу, должны наши же спецы. Тут без лишней скромности могу сказать, что По SEO и по контексту у нас точно работают лучшие специалисты, ну, как минимум, Украины, а может быть и вообще русскоязычного, украиноязычного интернета. И они не просто теоретики, они практики, они работают с топовыми компаниями в интернете. Соответственно, когда они преподают и обучают, ну, это самая лучшая школа. Поэтому это это первый, наверное, проект, он уже запущен, там уже пошли первые курсы э мы на него делаем очень большую ставку, именно вот тоже мы говорили про узкое горлышко для расширения толского горлышка, то есть получать много высококвалифицированных кадров и себе, и в целом для Украины.
0: Зториєте продукти, які в першу чергу вирішують ваші головняки. Так, ну, в как бы слоган
2: на пи-груп, потому что все продукты там именно такими являются, изначально. Медиа. У него еще нет названия у этого медиа, но уже сформирована как бы, основная команда, уже есть SEO, уже есть шеф-редактор, есть команда просто редакторов. Это а,
0: ведомим уже именно?
2: Ну, публично нет.
0: Шеф-редактор еще? Ну,
2: шеф-редактор, это наш шеф-редактор, который работал над НПИК-журналом, это наш корпоративный блог который ему с командой удалось развить до четверти миллиона уникальных посетителей в месяц. И он с командой уходит в отдельный как бы продукт, где новый SEO, он известен на рынке, я просто, наверное, пока не не знаю, могу ли я называть его.
0: Это жинка че-человек?
2: Это мужчина. что у вас
0: с, с гендерной ревностью и балансом проблем а,
2: Абсолютно нет. Ну почему, почему, почему нет? нет Смотрите, на да деле... кофаундеры деле... у вас все – села uh, девушка, медиа – SEO мужчина. Uh, из uh, 5-6 партнеров uh, в агентстве – 2 девушки, 4 uh, мужчины. Я еще
1: добавлю, что у нас даже есть официальные правила касательно uh, diversity в отношении ЛГБТК. То есть мы э, поддерживаем это, мы, э, там, например, легко, можем, легко говорим, что приходите на корпоративы, на какие-то ивенты, и у нас официально, ну, естественно, запрещена дискриминация, которая так или иначе касается э, доверсии истории.
0: Супер, уважаю. А про что будет писать медиа?
2: А, мы хотим сделать, а, по сути, UGC площадку. То есть в идеале это должна быть User-Generated Content площадка, потому что у нас есть хитрый план, как это все сделать, естественно.
0: И остальное питание, какую вы бачите долю украинских IT-компаний, digital-компаний на световом и глобальном рынке?
1: Хороший вопрос.
2: Ничего себе.
1: Мне нравится, что... В последнее время появляется все больше и больше историй про покупку-продажу э, IT-компаний, про то, как э, другие бизнесы станов, получают оценку в э, миллиард долларов и больше. И хочется, конечно, верить, что таких продуктов будет становиться все больше и больше. Э, здесь, конечно, хотелось бы, чтобы государство создавало экосистему, которая позволяет э, таким продуктам создаваться, создаваться и развиваться. Ну, и оставаться в Украине еще, что важно. Да, оставаться в Украине. Наверное, процент хочется иметь большой. Сказать 100, я думаю, будет не очень, не очень честным. Но если таких продуктов будет хотя бы из десяток, о которых мы будем знать, то это будет уже круто.
2: Все эти выходы, вот последние, это Граммарли да, из единорогов. Насколько я понимаю, к Новому году будет еще один такой продукт известен. Они не просто как бы, там, получают оценку, их сотрудники, там, неважно, там, больше зарабатывают денег, их продукты больше используют но они еще и привлекают внимание к Украине, что О, вау, в этой стране что-то еще есть, там не просто страна третьего мира, условно. Ну вот, и поэтому ну, круто, когда это происходит. Чем больше такого будет происходить, тем лучше для всех вообще, абсолютно всех, потому что это приведет нам инвестиции, доверие к стране, к сотрудникам, которые здесь работают. Вот, поэтому, ну, видим, что... Чем больше людей будут это понимать, тем больше мы будем стараться выходить действительно на международную арену.
0: А вы хотели бы на IPO?
2: Конечно. <свят> как <это>? тут отказаться?
0: <свят> ну, знают. Аякс, например, не хочет. Вы плануете?
1: Пока не планируем, но хотели бы. То есть стратегии, тактики нет.
0: Сюжет, який ми здворимо з нашою з вами розмовою, знову ж таки, дякую за час, ми покажемо Дмитру Шмій, Шимківу. Я його сама називаю «професор по кладам. Можливо, ви хочете передати йому якесь питання.
1: Ну, напевно, дійсно, я думаю, буде хорошим питання спросити, як він мог би бачити перехід з власних розробіток внутрі которая активно поддерживается, которые продолжают развиваться, которая, естественно, дорого стоит на клауд сервисе Есть ли такой опыт у других компаний? И как этот, этот опыт происходил? Просто, ну, исходя из того, что я знаю, это достаточно ну, это очень сложная история. И естественно, где-то нас останавливает там, определенный страх того, что вот переход по некоторым критичным точкам в бизнесе с внутреннего на клауд может стать нам определенной проблемой. Вот это, наверное, было бы таким самым самым интересным вопросом, самым сложным.
0: Супер, передамо дякую дуже. Я дякую за ваш час. З вами Спасибо. було дуже цікаво. Спасибо. Хай живе.
1: Дякую.
0: Це B2B-подкаст «Реалісти» і тема цього випуску «Хмарні сервіси». Близько 90% світових компаній перенесли дані свого бізнесу в хмари. Обсяг ринку публічних хмарних сервісів зростає щороку. У 2020 році він складав 266 мільярдів доларів, в 2021 році сума сягнула більше як 300 мільярдів доларів. За 2020 рік обсяг українського ринку хмарних послуг, за даними Synergy Research Group, зріс на 35%. В Україні – Технології хмарних рішень впроваджує компанія «Київстар» – наші партнери. Запрошую вас в студію в радіоаристократи в місті Київ, де нас чекає Дмитро Шинків та Ілля Польшаков. Наші експерти уважно подивилися інтерв'ю «Нетпікгруп» і приступають до аналізу. Ємність одиниці інформації, що її видають наші експерти в B2B-подкасті «Реалісти», дорівнює приблизно 10 матеріалам в профільних технологічних медіа. Проте наші експерти – видають не просто інформацію, а дають вам практичні поради, як її застосувати у власному бізнесі. Це наше «Ed Value», яким ми дуже пишаємось. Ось чому вам потрібно додивитися до кінця сьогоднішній подкаст, сьогоднішній епізод, який ми проводимо із експертами в питаннях хмарних сервісів. Буду вчитися разом з вами, як застосовувати їх в бізнесі. І у нас в студії сьогодні Дмитро Шимків і Ілля Пальшаков. Добрий день. Мені щиро надзвичайно цікава ваша думка про Netpick Group, бо ми в них просто закохалися. Коли думаєш, що в Україні є такі молоді, зухвалі бізнеси з такими планами, дуже хочеться їм допомогти. У вас виникла якась подібна реакція?
3: Абсолютно підтримую, тому що моє враження Netpick Group такий швидко зростаючий стартап, який запускає багато різних сервісів, досить розгалужена організація яка активно знайшла собі нішу, важливу нішу, яка швидко зростає на ринку, вони поки що не говорять, що вони у хмарах, але вони вже в хмарах. Свої. І хмари є головним їхнім бізнесом.
0: То нам буде про що сьогодні абсолютно, поговорити абсолютно. і чим допомогти? Да. Ілля, у вас позитивний погляд в цілому? У дуже
4: позитивне залишилося відчуття після просмотру інтерв'ю. Компанія дійсно класно, швидко розвивається, є амбіційно такі плани і цілі. Чувається, що у них є апетит на таке більш стремительне розвиття і потрібно їм, звісно, допомогти. Вот, я сподіваюся, що ми сьогодні якраз відповідаємо на ці питання. Але в них є виклики. Да, них... Але в них є
3: виклики, да. які є також дуже важливо, що компанія усвідомлює. І що ще мені сподобалось як управлінцю, тобто дуже humble поведінка, тобто люди досить ви виважені і, і амбітні, і це є такий характеристика, те, що називається п'ятим рівнем лідерства у менеджменті Супер. Ну, давайте спробуємо проаналізувати те, що, те, що було представлено компанією те, що я помітив однозначно, перше, вони активно використовують сьогодні хмарні технології. Мені не дуже було зрозуміло, що вони використовують в якості продуктивності, тобто про, своєї продуктивності. Тобто це може бути або Office 365, або Google Apps, або якісь інші фріуер тощо. Але питання продуктивіті в них стоїть однозначно, тому що ми в першу чергу говоримо, в них 800 людей, 350, здається, в них в центральному, ну, якби в бек-офісі, то що вони називають бек-офісом. Відповідно, питання взаємодії, і перше питання, яке мене абсолютно хвилює, це їхня безпека. Тобто, маючи е, такий потік людей в організації, які приходять, йдуть, е, працюють, підключаються, придбаваються, а вони працюють з сенситивною інформацією, яка стосується клієнтів. І ця інформація має вартість на ринку, на чорному ринку. І, відповідно, виникає питання у будь-якого замовника з часом, як вони гарантують, і як вони гарантують безпеку даних, з якими працюють їхні працівники, які відбуваються елементи контролю, тощо, тощо, тощо. Я розумію, що питання кібербезпеки ми трошки пізніше розмовляємо, але питання райт-менеджменту, right Контролю, контролю. Ну тобто, заходів в систему, як це відбувається, на жаль, в, в, в самому кейсі це не висвітлено, але питання управлінського контролю за поведінкою тих чи інших працівників має повинно бути мати місце у компанії такого розміру. Ну, это вот первое имею
4: да, Спасибо. У меня тоже сложилось впечатление, что компания действительно уже доросла до определенного момента, когда технологии, которые были хорошо применимы на этапе еще стартапа, да, то есть они начали себе изживать, жевать, и фактически компания сейчас находится в том, на том этапе, когда нужно ответить на вопрос, как сохранить Эту скорость, которую они сейчас клиентам обеспечивают, да, с точки зрения скорости ведения вот этих проектов клиентских, с точки зрения масштабируемости, да, с точки зрения стоимости владения. И для меня компания выглядит, если так вот хеликоптер взят, то есть у них есть фрагменты технологий, то есть они используют какую-то облачную часть, но при этом это не выглядит как такой системный взгляд на организацию, на весь полноценный продакшн, они не делают кост-менеджмент нормально, они не контролируют пока рабочие места, у них нет профилированных рабочих мест, самое главное, нет контроля безопасности того, что данные могут покидать организацию через разные устройства, то есть для этого открывают зачем-то випрям туннели, да, то есть это такой вопрос еще очень длинного, возможно, анализа. Но тем не менее, то есть они доросли, да, то есть им нужно сделать такое серьезное усилие над собой, чтобы полностью, наверное, даже перестроиться и способными сохранять вот эту очень быструю динамику использования уже новых технологий, потому что все-таки, если мы говорим про блокад, то... Якщо ти повністю перейшов в облака, у тебе масштабіруємість і твой там-то маркет, він фантастичний. Зараз у них і того немає. То у них є дуже сильний дисбаланс в плані використання технологій.
0: Це домашнє завдання?
3: Е, я думаю, так. Тому що коли зрост, організація зростає, одне з перших завдань maturity організації визначається, на стійкою степені IT-персонал, ну, при незначних, зусиллях it персоналу вся інфраструктура здатна розвиватися і масштабуватися. Тому що, звісно, дуже просто, додаючи it персонал в підтримку інфраструктури, то ну, можна і в старому форматі підтримувати. Задача, яка стоїть перед великими бізнесами, як при залишаючих постійною кількість працівників, які займаються підтримкою цієї інфраструктури, всі, хмарної, наземної, е, комп'ютерів, планшетів, а пристроїв дуже багато, як це розвивати? І одна з, з, коли ми вже зачепили питання VPN, з'єднань, все супер. Саме так відбувається розповсюдження е, spyware. І саме так відбувається розповсюдження ransomware. І всім відомий проєкт «Нанпетя» саме так заражав е, велику кількість компаній. Тому що е, достатньо... Е, Приведемо приклад. Якщо комп'ютер, який використовується безпосередньо працівником, віддаленим десь, не контролюються, і не управляються, і не існує інструментів кіберзахисту, що в момент, коли цей, цей пристрій під'єднується до корпоративної інфраструктури, вау-вау! До інфраструктури клієнта, відповідно, а в VPN відбувається шлюзування, відповідно, певні протоколи як правило, забувають відключити, і ті протоколи, які використовувалися на ТП, він потрапляв в мережу іншу, і таким чином, а далі це ransomware, зашифровування дисків, і так далі. І це один з швидких зростань ренсомware в світі, це, зараз, зокрема, саме у хмарних технологіях, які є стогастичними побудовами. Тобто, це коли не існує системного системної розбудови інфраструктури хмарних обчислень з використовання елементів кібербезпеки. Тобто, коли використовуються відомі провайдери, у відомих провайдерів, вперше, є партнери або є рішення, які дозволяють на хмарному рівні контролювати потоки та виклики роботи з документами або виклики роботи з файлами, або ну, з контентом, або з даними, які Викликають процес шифрування ну тобто, зчитування, запис, зашифровану ну, те, що відбувається в ренсової процесі, коли зашифровуються о, об'єми даних, і саме в хмарних технологі- технологіях це можна робити досить ефективно і швидко. І вартість таких додаткових послуг дуже досить незначна. Але втрати для компанії: а якщо не дай Боже, що це буде наслідком, ви заразити е, клієнта то я думаю, що це втрати для компанії кіну, ну, це кінець компанії. І, відповідно, питання контролю за робочими місцями, контролю за, е, за діяльністю працівників. Ну, не всі працівники залишають компанію мирно, щоб вони не пішли разом з певною кількістю даних, щоб ми мали захист від різних нову, нових підходів, до інфраструктури загалом інфраструктура на досить розпорошена. Ось всі ці виклики е, дозволяють вирішити хмарні технології і взагалі формування стратегії з е, єдиної стратегії те, що у вас була ідеальна е, ідеальна хмара. От всі ці елементи важливі.
4: Еще буквально пару комментариев относительно их текущей бизнес-операционной модели. У них действительно большое количество сотрудников и в диджитал-агентстве, и в самой группе. И если себе представить, что вот эти все 800 плюс сотрудников работают в каком-то цифровом рабочем месте, мы на самом деле не знаем в каком, да? мы не знаем, как у них профилированы рабочие места, какие групповые политики, доступы существуют, на каких устройствах они работают. Да? Здесь появляется, знаете, такой принцип, с какими рисками компания борется. Они, наверное, действительно нанимают раз в год хорошего специалиста, который доделает делает им Здесь, знаете, есть очень интересный момент, то есть все же сотрудники работают и сказывают какой-то софт. И очень часто, да, к сожалению, ни админи, ни безопасники не могут отследить аномальное поведение этого софта, если у него что-то спрятано. Да, то есть для этого должно быть правильно построено, вот, по сути, Modern Workplace с правильными, так называемыми, EDR и EPP сервисами, которые на машинном принципе отслеживают, а запрашивает ли это приложение какие-то а, сторонние IP-адреса и куда-то выгружает какие-то данные. Да? То есть здесь это все происходит мгновенно. И если ты это будешь пытаться что-то вручную делать, ты этого никогда не отследишь. Утечку данных. А если у тебя построена правильно архитектура на уровне рабочих мест, на уровне контроля политик, управления устройствами, ты видишь, как встановлене по себе веде на машинному принципі, ти реально можеш реально контролювати будь-яке і Более того, це дійство буде заплакувано превентивно і далі розобрана вже той е, організація, яка тебе підтримує з точки зору управління безпеки. Тому що це дуже важливий момент, як Дмитрий сказав, контролювати що дані твоїх клієнтів нікуди не утікають.
0: Ми пропускаємо, що хлопці це не зробили ще.
3: Я думаю, що вони не стикалися з такою ситуацією. Краще, вони ніколи б з такою ситуацією не стикнулися. Але задуматися над питанням, перше, працівників, які залишають компанію інколи з даними компанії і даними клієнтів. Як вирішувати це питання?
0: Так, що ми можемо порадити цьому? Однозначно,
3: ну, по-перше, ми говоримо про е, запровадження єдиної, е, тобто, перше, єдина, повинна бути єдина точка входу. LDAP – це, 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 ну, ми, у нас єдина позиція – це класний олдскул, е, але, ну, Active Directory є Active Directory. це. Це вже просто підняти рівень контролю на ActiveDirect. Далі, запровадження RMS, Write Management System. Відповідно, профілювання, профілювання робочих місць тощо. Далі, питання, я не знаю, що вони використовують сендбокси або клаудні сендбокси для пошти або будь-яких комунікацій, тому що це питання, що потрапляє на різні комп'ютери політики на вхід в систему, ВПН, VPN, в якому форматі працює. Ну, це просто підняв VPN і все. Е, класичний приклад, ну, з нашими комп'ютерами працюємо не лише ми вдома, а інколи наші діти. І наші діти ходять, ну, куди, вони, куди їм дуже хочеться погратися. Mm-hmm. Відповідно, інколи саме через такі ресурси і потрапляє, е, чи є е, кластерування, е, побудова кластерування е, пристроїв. Чи побудування шлюзування на рівні хмарному, тобто карантини, тощо, тощо. Все це можна робити інфраструктурними рішеннями в хмарах, які дозволяються
4: структурувати. То есть фактически это такой э, внутренний, так сказать, проект по э, цифровой трансформации, то есть, в который входит на самом деле там, внедрение того же современного рабочего места там, Microsoft. Да. Да? Туда входит там, условно там, простые лицензии E3, E5, извините за такую банальность. Да? Это реализация э, сервиса, который позволяет на самом деле развернуть мониторинг рабочих мест и устройств, да? о которых я говорю, потому что фактически любой скачанный софт, он может быть уже с вредоносным кодом. И надо понимать, что ты можешь именно проактивно реагировать на это аномальное поведение. И, а, такие проекты, они а, ну, как бы не то чтобы они сложные, они должны осознаваться, что это уже следующий уровень, ты борешься с какими-то угрозами. И фактически, наверное, последний момент это обучение персонала. То есть очень важно понимать, что, что такое вообще социальная инженерия. Да? То есть какие, собственно говоря, существуют угрозы и риски там, проникновения вредоносного кода. То есть надо понимать, что есть там, телефоны, планшеты, ноутбуки, рабочие места, терминалы, работа с входящей почтой, что можно и нельзя открывать. Это все должно быть построено на уровне нормальных там, групповых политик и на, опять, опять же, доступ і має бути правильно роздані именно тим, той ролевой моделі, яка буде в компанії. Це как бы, следующий рівень. Ми все время так вот говоримо, що вступний рівень підрозуміє вже нові технології, нові знання, тобто більш зрілих знання використання інструментарів.
0: Цікаво, такі компанії два основні питання – наскільки дорого і наскільки довго це запроваджується?
4: Хороший це, питання. Це, це, це,
3: по-перше, можна заходити етапно. Можна переводити, ми почули, що в них є декілька компаній. Візьміть одну з компаній і переведіть. Підіть в другу компанію. І так, тобто, і знову ж таки, в залежності від навантаження, від кількості буде, відповідно, формуватися там ціна. В залежності, крім того, є робітники, які можуть бути сезонні, сезонні працівники, да, або працюють якийсь період. Вам, відповідно, таким чином ви, ви Управляєте ліцензіями або правом значно динамічніше, ніж вам, вам виплатити тільки за те, що використовують цю компанію саме зараз. Mm. І це є великим плюсом. Це стосується ми зараз. Перейдемо до питання взагалі їхнього бізнес-середовища або розробники, але в компаніях-розробників. Ви платите, знову ж таки, ми говоримо, повинні переходити до моделі PayPal as you Use. Да? платимо, як ми користуємося. І нас такі ж очікування є від оператора зв'язку, ми ставимо такі ж очікування до операторів, які пов'язані з енергетикою. Такі ж очікування і такі ж принципи сьогодні відносяться до хмарних технологій. Ви платите тільки за те, що споживаєте а велика частина ви отримуєте безкоштовно. Це також треба пам'ятати, що, тому що теза, яку ми також почули про, що хмари – це дорого, це питання, хто обійду, рахував. Це <ріонтарні> <ріонтарні> але це мені.
0: поширена думка.
3: <ріонтарні> я розумію з цим. Але е- аналогічно поширена думка колись була, що мобільний зв'язок дорогий. Ну, да, а сьогодні ми собі не виявляємо без мобільного зв'язку. Колись ми говорили, що... Е- я розумію, що... Питання інвестицій в обладнання – це популярна теза компаній, які продають обладнання. <свіття> <свіття> а коли, але в той же момент ми розуміємо, що степінь надійності хмарних сервісів значно вища, ніж степінь надійності обладнання. І це дійсно є фактажом. І питання е- розрахунку е- дуже часто, коли робляться моделі, ми ну, просто не бачили, яку пропозицію і в кого вони її отримували. Але ще один аспект, який також мені різанув вухо: ухо. У більшості мод... 에, підходів, які я почув в розмові, вони оперують робочими машинами, тобто віртуальними машинами. Якщо ми е, в той же момент вони говорять о впровадженні провай- певного чи іншого сервісу, і вони завжди говорять про віртуальні машини. Хмарні технології, наприклад, Ажур, дозволяють вам не думати лише віртуальними машинами. Ви можете створювати веб-сервіси, ви можете створювати бази даних, ви можете створювати неструктуровано storage, е, тобто е, засоби збереження. Ви можете запускати, використовувати сервіс, який обробляє якусь машину. Машинні дані, які, які я розумію, є, і елементи AI також. І ви користуєтесь, ви споживаєте. Вам не треба будувати всю віртуальну машину зі всім софтом, зі всіма настройками. Це все мейнтейнити, підтримувати. Вам ви можете побудувати лише веб-сервіс, який виконує лише ту функцію, яка потрібна вам, і ви платите за транзакції, які відбуваються там. А певна кількість транзакцій, взагалі, безкоштовно. Я взагалі мовчу, що є велика частина сервісів, які є на ажурі, які взагалі безкоштовні. Тобто вони, вони так от навіть в розділі, типу, «Ultimate Free». І цей «Ultimate Free» можу сказати, що там 5 років назад це було «Вау,
4: як дорого». А сьогодні це «Ultimate Free». Буквально, немножко дополнить Дмитрия, относительно, например, того же пилотирования современного рабочего места, сервисов security, да, то есть эта штука на самом деле и практика нами часто используется для наших клиентов, да, и на самом деле эти проекты занимают месяц, два, три, все зависит от того, какую какой глубины нужна демонстрация да, то есть, В принципе, такие пилоты практически ничего не стоят, потому что фактически там, договариваешься с Венером о том, что делается какой-то proof of concept, заказчик видит в этом ценность, если что, происходит миграция и дальше же миграция, размер масштаба миграции определяется, там, Сколько это будет стоить. Но, как правило, это в принципе достаточно большая компенсация идет от самого вендора, который предоставляет нам облачный сервис. Очень важный момент относительно облака дороже. Это не совсем так, смотря как считать. Я полностью тут разделяю эту точку зрения. Смотрите, очень интересный аспект. Если ты начинаешь бизнес с нуля, то есть фактически ты стартап, то есть ты взял, имеешь карточку пластиковую, раз, быстро завел. И можешь прямо сейчас там, начинать там, разработку, все что угодно. Они уже на сегодняшний день доросли до определенного этапа. Да? У них есть, по сути, аренда серверов в, во Франкфурте, есть сервера в AWS, машинки какие-то используются, какие-то свои сервера. У них нет стратегии мультиклауда. Фактически это означает, что Еще не встал вопрос управления так называемый кос-менеджмент. Когда ты понимаешь, какой у тебя прогноз роста в облаке, какой у тебя прогноз роста утилизации твоих текущих серверов. А если у тебя эластичность, то есть если у тебя преимущество там, быстрого, облака, быстрое, быстрого расширения вычислительной мощности, если у твоего заказчика происходит там, бурное потребление, да? вот эти все моменты, они должны учитываться. И фактически мы говорим о том, что стратегия мультиклауда показывает в мире, что это имеет смысл, потому что ты выбираешь лучший сервис за лучшую цену. Раз. А второй момент, а, облака друг от друга отличаются, например, тот же Azure и AWS с точки зрения хранилки, да, то есть Azure фактически дешевле. Но это говорит о чем? О том, что если у тебя было бы понимание и доступ к обоим сервисам одновременно, и ты делал бы пол, ну, там, получал сервисы всех из одних рук, да, ты бы сразу получил бы лучше ценность на предложение. И есть третий аспект, есть еще гибридные облака. Да? Вот мы как раз с Дмитрием и говорили, что... Если у тебя стратегия именно клаудификации, и ты понимаешь, что какие-то данные ты хочешь все-таки при себе держать, да, вот эта гибридная составляющая она может быть в твоем дата-центре или в дата-центре партнера. В чем преимущество? Это не те же сервера, которые ты держишь у себя в стойке. Это часть облака, которая находится у тебя. И она имеет все преимущества облака. А именно какие? Это эластичность, это, быстрость, это скорость масштабирования. Это биллинг. Напомним, уникальность состоит в чем? Когда ты купил свой сервер, он стоит у тебя в цоде, ты потратил Капакс и ждешь, когда он у тебя заполнится, да, то есть вот классическое состояние, то есть будет этот бизнес или не будет. А с облаками, с гибридными облаками все наоборот, то есть ты делаешь э, свой бизнес, и у тебя по изюго модель, то есть ты платишь за то, что ты потребил, то есть фактически биллинг может быть посекундный, поминутный, подневный, может быть 8 часов из 24 часов вообще, то есть все зависит от того, какой у тебя режим работы. И это очень сильно меняет твой взгляд на управление своими затратами. Почему? Потому что тебе не надо нанимать людей, которые будут обеспечивать тебе твой уровень SLA, да, катастрофоустойчивость. Фактически это совершенно по-другому мир смотришь. Ты, тебе не надо быть супер-бэк-офис-ориентированной бэк, организацией, ты уже смотришь, как делать свой бизнес лучше, эффективнее. И есть последний момент, который я хочу отметить с точки зрения облака, не дороже. Да надо смотреть, ты можешь много выгружать данных в облако. А сколько ты данных качаешь из этого облака? Вот тут есть очень интересный момент. Если ты действительно використовуєш як медіахранилище, облака є, по-моєму, самим сервісом по храненню.
3: Всі сьогодні зберігаємо фотографії всі в хмарі. Ніхто
4: не ходить з флешками, якщо ми не помітили. Але є нюанс. Якщо ти все-таки починаєш із облака велике кількість даних качати, Вот здесь появляется трафик, может стоить определенных денег, и не маленьких. И поэтому предопределяется, должна быть ясная архитектура, данные ты качаешь или не через качаешь. Но да. выходит через бизнес-задачи. Да. Ты понимаешь, что из гибридного облака получается данные, э, вот трафик с, того, с той части, которая у тебя э, ну, нулевой, да, это сразу же упрощает всю деятельность. И самое главное, ты полностью э, все контролируешь, то есть фактически все типы э, безопасности, все вопросы преимущества блоков относительно эласти- эластичности билинга, они полностью сохраняются. Но вот эти нюансы, то есть трафик э, из облака, трафик из гибридного облака, эти нюансы надо знать и я допускаю, що у нашого уважаємого нетпік колег, да, у них визначило недостаточне знання, якими преимуществами, які технології на сьогоднішній день, в общем-то, присутствують і чим вони Але при цьому, треба,
3: при цьому вони використовують ну, зрозуміння з інтерв'ю з кейсу, вони використовують сьогодні багато хмарних сервісів. Так. Вони сьогодні вже використовують. Ну, по-перше, це молоде покоління воно живе в хмарних сервісах. Питання, як бага... різноманіття сервісів, які виникали стохастично в залежності від розвитку компанії, як їм перейти на цей новий рівень, коли вони залишають те, що потрібно і інтегруються з тим, що їм дозволяє масштабуватися. Ще одне питання – бекап. А, коли ми говоримо про хмарні технології, наприклад, Azure, Google, тощо, всі ці компанії роблять резервування. І не, не одне, як правило, наприклад, Microsoft декларує 3 на 3, реальності 6 на 6.
0: Я прошу, це відбувається автоматично?
3: Автоматично, да, синхронно. Синхронно. Тобто це причому є географічний бекап. Тобто географічно знамає на вас географічний бекап. Тобто якщо ви знаходитесь в Європі, ваші дані, ну, Першим сервером, який, ну ми говоримо Хмарі, але там є також дата центри. Першим дата-центром є там європейській в Ірландії. То це означає, що якщо географія є, то додаткові дата центри в світі, в наприклад, там Сінгапур або Сполучені Штати, будуть мати резервну копію.
0: Тобто, якщо перепрошую, відбудеться щось жахливе, катастрофа в ну, Європі, дуото, як то кажуть.
3: Воно все вносьно в офіційно, ну, тобто гарантовано три, три таких локації, а насправді на не... шість.
0: Фантастика. Бачите, ми тут не змогли пробитися поговорити з їхнім чіф-діджитал-офісер. Нам сказали, що він дуже хамбл
4: і зайнятий.
0: Ми, можливо, не знаємо якоїсь частини інформації, але сподіваюся, що все одно накидуємо корисні
3: штуки. Е, тепер було питання про робочі машини. І це також цікаво, тому що, е, як правило, в, в програмному забезпеченні, яке запускає віртуальні машини, в хмарі, які є ну, наземні хмарах, вони мають, вони є стандартизовані. Виробники програмне забезпечення або апаратного забезпечення роблять там віртуальні машини досить стандартними. Хмарні, наприклад, віртуальні машини в ажурі і знову ж таки по питанні вартості. Найдешевша віртуальна машина для тестових коштує, здається, там 4 долари в місяць. Це дешевше Netflix. Ось. Mm-hmm. Uh, а, але можна зробити машину, яка буде займатися рендерингом а, кінофільмів. Ну, «Ажур» використовувався свого часу для рендерингу «Володаря Кіляєць». Тобто а, масштаб. Там, там масштаб. І чому? Тому що рендеринг потрібний був а, лише окремий період часу, в дуже стислий час. Той сторіс, ну історії іграшок, також використовувалася ажур. Практично всі відомі кіностудії Сьогодні використовують там ажур для рендерування Тобто, ви можете мати ось таку складну машину, яка коштуватиме як фізична машина, ну дуже дорого і великий капекс, а ви платите лише за період його споживання. А, і можете мати машину для, особливо, якщо ми говоримо про тестові, про тестові потреби, то там 4 бакси. Ну, тобто, якщо говорити про рівняння, то це є досить різні е, можливості. І от у цьому ренджі є ще купа проміжних елементів, в залежності від тих задач, які ви вирішуєте. І ви можете мати машину з фіксованим там SSD, да? ну, з жорстким диском певного розміру. А можете зробити динамічну процесингову пауку. Ну, динамічний процес. І ще одне таке, ми пам'ятаємо, що одним із їх клієнтів є роздрібні мережі. У роздрібних мереж є найважливіший період часу. Новий Новий рік. рік. Тобто це сезонність. Пікове навантаження на сервера роздрібних мереж, воно сконцентровано... Приблизно 60-70% це якраз у цей період. Там, з листопада по грудень. І, і це є пікове навантаження, з якими стикаються е, сайти, ресурси, електронні магазини тощо. Питання. Ви ж для них обробляєте інформацію. А, ну, можу зразу передбачити, що в сезон ви починаєте пладіти віртуальні машини, ну, тому що ми не знаємо. Що Логично. робить хмара? Вона додає віртуальні а, машини автоматично? автоматично в залежності від навантаження. Відповідно, якщо зростає навантаження, вам не треба мати там спеціалістів, які швидко створюють, реагують. реагують. Воно, воно зростає, ну, в тому і є зміст еластичності хмари. Хмара дозволяє розширятися і зменшуватися в залежності від потреби. І платите ви не за весь час, поки у вас були створені віртуальні машини а е, саме за той період, коли ви їх використовували. І, відповідно, якщо говорити ну, географічно, то е, в класичному моделі ви додаєте машину, це такі ступеньки, да? а тут ви маєте плавну криву. А от на цих... Е, ну, різниця між плавною кривою і з ступеньками, сходи, сходиками, ви побачите е, ця різниця, тобто, тобто це кошти, які компанія економить.
0: Так, окей. Клас. Не до використання
3: або перевикористання.
0: Кост-менеджмент ⁇ це наша друга хороша тема, але як її з якщо в тебе в інхаус немає людини, яка на цьому спеціалізується?
4: Ну, от смотрите, такий вопрос дуже хороший з точки зору кост-менеджменту. А чому? Тому що до цього приходить заказчик уже в момент, коли він починає розуміти, що вроді блок в облаці росте безконтрольно. Да, это получается когда? Когда в принципе ты что-то создал, начал вести разработку, то у тебя быстро побежал бизнес, там, начал у тебя э, расти ревень. И ты на кост смотришь, как в принципе ну, нормально, то есть есть и есть. Да. Но когда у тебя компания уже разрослась до определенных объемов, у тебя появляется такое ощущение, что с этим делать. Да? То есть, и мы вот, например, сталкиваемся с большим количеством заказчиков, у которых э, стартап превратился в очень большой бизнес, И у них возникает вопрос, помогите мне разобраться со своей вообще структурой затрат с точки зрения вообще вот всех... Специфик связан с облаком, потому что есть рабочие места, есть очень много лицензий, есть очень много разных обычных сервисов, облачных да? сервисов, есть очень много каких-то дополнительных решений, которые используют. В конечном случае они, они не понимают, как это все привести к какому-то управляемому процессу. То есть мы в данном случае, например, делаем полностью вот там аудит всей архитектуры и приходим к пониманию того, что, например, нужно выстроить там новую будущую целевую архитектуру, новое профилирование рабочих мест, внедрение новых лицензий типов сервиса, потому что это меняет, меняет структуру затрат, структуру, в определенном смысле слова, набор функционалов рабочих мест. И обязательно должно быть обучение, то есть обучение всех типов рабочих мест, потому что очень часто сотрудники не понимают или там IT-специалисты, как это все дело работает и как это сопровождается. То есть, в конечном случае, кос-менеджмент выглядит в виде такой полноценной, полноценного, такого непрерывного процесса внутри организации, которым занимается там Digital или IT-подразделение, и оно управляет в первую очередь чем. То, что Требует быстрой масштабируемости, хорошего контроля безопасности. Должны быть всегда средства, которые могут позволять, например, восстановиться в считанные минуты, если произошла какая-то сбой, катастрофа, еще что-то. И ты можешь всегда прогнозировать, например, сколько тебе будет продакшн стоить, если это будет, например, удесятерение, трафика в какой-то пиковый момент, как Дмитрий правильно отметил, что вот ритейлеры они живут именно такими сезонными классными выбросами, когда нужно реагировать и, и по сути твоему клиенту нельзя терять деньги. То есть предположим, сейчас средний срок поставки оборудования 180 дней. То есть ты фактически сказал, дорогой мой партнер, подожди 180 дней, я сейчас поставлю сервера, нарежу машины и будет все хорошо. Вот Ты получается time to market у тебя полностью не вписываться в ожидание, то есть ты должен как бы предвосхищать что у тебя будет в следующем году да мы знаем что будет у тебя в следующем году да? то есть ты должен реагировать прямо сейчас и поэтому это должно быть конечно же правильное осознание то есть вот преимущества облаков, да? то есть должен быть какой-то правильный скиллинг программа для самих it digital специалистов и разработчиков. И самое главное, это должно быть, как я уже сказал, таким фрейм работы всей организации. То есть нельзя, как бы сказать, вот это все хорошо, но я купил сервера и буду их продолжать там сопровождать.
0: Я намагаюся зрозуміти, є частина роботи, яка має бути зроблена на боці самого бізнес кейсу який там зрозумів, що йому треба рости, там зацікавитись і так далі. Як далі відбувається цей от сценарій вони звертаються до компанії «Київстар» оператора до клаудів. Тут... Ви з ними проходите якийсь там, певний період адаптации, навчанья, передачи технологий? Да.
4: Я отвечу. Обычно такие проекты где-то 3-4 месяца команда архитекторов и лицензионных специалистов полностью разбирает текущий статус в, в самоорганизации. организации. то по аудиту,
0: какого, знаешь, как зараз?
4: Я не, не, не назвал бы, что это аудит. Это фактически оценка текущего положения там, потребления тех или иных сервисов. Почему? Потому что очень часто буває так, що ти купив щось, але з цього, наприклад, ти використовуєш там, 50%. виникають питання, наприклад, там, купив якісь ліцензії сучасного робочого міста і дуже часто наприклад, ті спеціалісти можуть навіть не знати, що вони купили, там, наприклад, там, security сервіси якими навіть і не використовуються, да? не да,
3: і... так? – Це дуже часто, це одна з проблем. Це, до речі, у великих компаніях це один з викликів, з якими вони працюють, тому yeah. що Важливо, що люди повинні
4: користуватися тим, що вони купили. Абсолютно. А дуже часто цього немає. Так. Ілья абсолютно так. І дуже важливий момент. Тобто, коли ти розумієш, що компанія активно розвивається, а наші колеги – компанія активно розвивається, потрібно розуміти, що той набір сервісів і ліцензій, які ти купив, вони можуть бути неоптимальні, в следующем году или в последующих годах? Почему? Потому что это, по сути, ты как бы сделал решение на предыдущих периодах, но никаким образом не спрогнозировал, как будет развиваться вот, составляющая, стоимость вот, этих всех лицензий у тебя в компании. Поэтому мы даем полностью вот, TCO-модель. Да? То есть фактически бизнес-заказчик, там, финансовый директор, IT-директор видит и может сам сделать калькуляцию, смоделировать, если у него будет тысячу сотрудников, что будет с полутора тысячи или там, с тремя тысячами. И он будет понимать, как из месяца в месяц, из года в год якщо у нього буде бізнес так активно розвиватися, йому потрібно буде змінювати стратегію використання тих же типів ліцензій. Да? Тобто як ажур-сервіси треба буде або інші облачні сервіси перестраювати. Какие...
0: А що для нього буде показником, що вже варто зробити цю переоцінку? Це Это вот
4: по суті TCO — повноцінний аналіз, який дозволить уже СЕО і да, CFO взглянути на свою текущу как бы, картинку потреблення И заключение будет такое вот смотри, твой бизнес-план на три года вот такой вот, да, и фактически ты, ты уже можешь сразу увидеть то есть из разных стратегий использования облаков, ты можешь видеть преимущества и где-то недостатки существующих технологий, которыми ты уже сейчас пользуешься. То есть фактически у тебя будет такое дерево стратегий, дерево калькуляций и, и набор, там, такого плана, который тебе нужно будет сделать над собой, в частности, например, там, разработчики. То есть это какой-то upskilling, например, который нужно будет сделать. Возможно, по security вопросам надо будет обучать людей, потому что это фактически осознание того, что завтрашний и послезавтрашний стратегический план уже э, имплементирован в технологии, э, которые ты сейчас используешь и собираешься использовать. Вот это очень важный аспект. Это такой консалтинговый проект, но он несет в себе максимальное понимание, как вот TCO-модель, где реально коллеги могут садиться и видеть всю эту стратегию. Я не хочу называть заказчиков, которые мы там делали, но реально таких проектов было уже достаточно много. И вот последний проект — это для компании в 1600 человек. У них план 2400 и более. И реально была такая интересная модель, что будет, например, в следующем році, як реагувати на риски, якщо це буде, наприклад, девальвація гривна і так далі. Тобто це все можна було прямо в онлайні промоделити. там. як yes. то вже зовсім по-другому, як ти реагуєш на узлови.
0: А в мене таке питання. Коли ми з вами говоримо про хмарні сервіси, про, я так розумію, сотні варіантів сервісів, які Нет, можна запроваджувати, так? так? Ми говоримо з вами лише про високотехнологічні компанії, про діджитал-компанії, чи для тих, хто працює…
3: Абсолютно. Немає. От, дивіться, є високотехнологічні компанії, які ми говоримо, цифрові компанії, так? Для них це є, ну, природні. Це
0: їхнє поле, так? Ну, так, да,
3: вони поле, в ньому працюють, це є природні. Є велика кількість компаній, які займаються, наприклад, виробництвом. ми говоримо дарництвом. У нас є велика кількість людей, які працюють безпосередньо на, на винобористі, але вони всі мають права доступу до певних інформаційних ресурсів компанії. Відповідно, ми забезпечили їх через використання хмарних сервісів таким доступом. Нам не потрібно їм купляти там, всі е, аплікації, які е, потребують те, що називається white colors, да? ну, бійні бі, бі, комерції. Є люди, які працюють на виробництві, їм але вони частина компанії, вони повинні мати доступ до своїх ресурсів. Вони повинні до мати доступ до інформації. Вони по частина компанії. Питання: як організувати їх? питання комунікації із ними в захисному режимі, щоб вони відчували себе частиною компанії, при тому оптимізуючи видатки таким чином, щоб, при не будуючи складні дата-центри, які потім треба обслудовувати, охолоджувати, нагрівати, тощо, тощо, тощо. Доступ до спеціалістів. Великі питання, які сьогодні стикнулися звичайний ну, бізнес, не технологічний. Я сьогодні більшість бізнесів технологічні в тій чи іншій мірі. Але, скажімо, кор-бізнес, яких, ну, роздрібні мережі, хоча вони теж високотехнологічні сьогодні, в них виникає питання, є люди, які обслуговують інфраструктуру. Їх мало. І сьогодні заробітні плати в IT у розробників значно вищі, ніж в інших галузях. Відповідно, ми маємо великий перетік або зацікавленість в працівників людей, працювати, розробників, працювати в IT-аутсорсі, в, в стартапах, в то, що, тому що там є високі заробітні плати. Відповідно, кількість людей, які готові працювати в інших галузях, де також є потреба в хайтеці, е, ну, вона є, але конкуренція на ці місця дуже висока. Тобто Людей знайти дуже-дуже-дуже ну, складно. Відповідно, використання хмарних технологій дозволяє вам, перше, стандаризувати підхід. Якщо ви використовуєте Office 365, то ви говорите, мені треба адмін Office 365. І їх, оскільки це є ну, більш-менш стандарт сьогодні, їх значно більше. Далі, якщо ви використовуєте там Azure, використовуєте uh, Active Directory і тощо, то це є набір стандартизованих систем, з якими вже знайомі багато працівників, пошук і вартість таких спеціалістів значно нижче, ніж, ніж ви будете шукати унікального спеціаліста під унікальну систему, яку колись використовували в опенсорсі. Але є приклади, коли є Ну, Превденно класи, класична історія джавісти. Ті, хто проінвестував свого часу в Java Applications, мають сьогодні от такі видатки, які пов'язані з девелоперами, які повинні підтримувати Java application, тому що джавістів ну, значно менше. На цьому бранку, є приклад КОБОЛУ, які вартять сьогодні там, десятки тисяч доларів розробники, тому що є шеси applications в банківських системах, які використовують COBOL. Але спеціалістів коболу вже немає. Відповідно, треба... Один з завдань, ми говорили про навчання. Якщо ви технологічна компанія, або не технологічна компанія, або, ну, яка, кор-бізнес, якої не технології, ви повинні завжди залишатися на гремні хвилі. Вам треба оновлювати технологіям, яким ви користуєтесь, тому що, аби не залишитися в, в, взаді, друге, використовувати нові можливості, які виникають, і в той же момент мати спеціалістів, доступ до спеціалістів, які є адекватні у ціноутворенні. ціну утворення. І те ж саме стосується консалтингу. Консалтинг сьогодні в Ажур і Офіс 365, або в інших марні технологіях значно нижчий у порівнянні, якщо ви просто там зробити складний консалтинг по дата-центр девелопменту. Ну, побудова дата центру це буде значно дорожче, ніж спеціаліст по хмарним технологіям.
0: Так, в мене ще таке питання. Я знову ж таки на боці маленького, середнього бізнесу, який зацікавлений в впровадженні інновацій. Я чула, що інколи тобі не треба повний кост платити, а можна запартнеритись якимось чином із надавачами послуг.
4: Ну, дивіться, з точки зору партнерства з ким-либо, тут виникає дуже важливий момент бізнес-модель. Це може бути, наприклад, ревеню-шерінг. Да? Тобто, фактично, коли я партнер, берет на себя часть затрат, да, и вы фактически на, там, на каком-то основе 50 на 50 потратились на создание этого сервиса и в будущем разделяете доходы. Здесь очень есть интересный момент. Когда ты разрабатываешь софт сам, да, получается какая-то такая интересная штука. Ты его сам разрабатываешь. Ты потом приходишь к какому-то партнеру и говоришь, давай мы с тобой сделаем бизнес вместе. И получается такая ситуация. У тебя вся интеллектуальная собственность, а что дает партнер? И вот непонятно, как посчитать. Когда ты уже касаешься какого-то облачного сервиса, здесь появляется больше понимания, например, как можно бизнес вести вместе. То есть ты, например, уже разработчик этого софта. Да, но оно на земле появляется партнер, который говорит, давай мы с тобой решение проведем через Application Innovation путь, когда это станет подписочным сервисом по АСам в облаке, да, он будет представлен на маркетплейсе того же Microsoft да, или ВЭСа, и мы с тобой будем показывать, предоставлять этот подписочный сервис вместе. То есть, с одной стороны, ты разработал, да, с другой стороны, тебе партнер помог это привести к какому-то новому виду и новой форме здесь очень важный момент что такое партнерство позволяет сразу решать две задачи то есть есть однозначно плюс в масштабируемости в стандартизации есть однозначно отличная поддержка например тех же облачных партнеров go to market и и важный момент сразу э, на этапе, то есть уже легко там узаконить отношения, как этот revenue sharing и cost sharing происходит, потому что у тебя как бы и billing, и все остальное уже находится в одном месте, да, вот, поэтому такие практики э, на рынке э, Украины э, где-то уже существуют, хотя application innovation на самом деле штука совершенно новая, она только появилась недавно, почему, потому что Раньше облачные провайдеры не очень сильно смотрели так называемых independent software vendors, то есть они работали с Fortune 500, говорили там, мы работаем только с топ 500 и все. На самом деле в Украине много очень классных стартапов и компаний, которые вышли из стартапов, и им, им нужна вот эта поддержка и помощь в части там апскиллинга, как вообще писать код в облаке, как мигрировать в облака.
3: Повертаючись до питання, е, яке задали NetPic Group е, стосовно розробки хмарі. І це є таким цікавим викликом, тому що компанії, є кор, ну, ядром бізнесу якого є надання аналітичних послуг, а також послуг цифрового маркетингу, а цифровий маркетинг сьогодні і хмарним маркетингом, е, якство, і вони, в них є певні рішення, і як розробка цих рішень. Сьогодні один з трендів переходу в хмарні розробки, тобто розробка, використання процесів з використанням хмарних технологій. Це те, що називається DevOps. Там DevOps в журі, є Git, GitLib, є GitHub. GitLib ми знаємо харківську українську компанію, яка вийшла на IPO. Є багато процесів, які відбуваються ну, розрізнено в компанії-розробників. Питання, які... Ну, на жаль, ми в кейсі не побачили там детально, бо це досить детальний аудит, треба робити те, як відбувається процес е- research and development. Але виклики, які на сьогоднішній є у компанії, це як відбуваються білди. е як компілюється програмне забезпечення, яке використовується. А, я, я розумію, що питання було супер технічне, і мені треба тепер відповідаючи... адаптувати. Відповідно, один з класичних проблем це ну, сьогодні в більшості випадків він вирішується там, певним source control, контроль за, е, е, за джерелами, ну, тобто текстами програмних продуктів, source control. Це, ну, більш-менш це стандартизовано, використовується купа хмарних тулів тощо. Наступний етап – це коли відбувається те, що називається автоматичний білд. Це коли з, програмно, з текст програмного тексту програми формується код, який вже запускається на пристроєбі в хмарі. Відповідно, цей процес, коли з багато компонентів програмного забезпечення збирається один код, багато компонентів, бібліотек тощо, Сформується єдиний програмний код, і, і, і відповідно, то, куди приймуть програмні компанії, софтверні компанії, це автоматичний білд. Білд кожний вечір. Mm-hmm. Тобто білд кожний вечір, ну, якщо так спростіше, у Фейсбука інтерфейс змінюється кожний день. Вони змінюють, ми просто не помічаємо нюансів, а вони змінюють кожен день. Програмісти пишуть код. Вони повинні завжди завершити певну штуку, вони не можуть піти додому. І потім відбувається компіляція. Коли відбувається компіляція, або там білд класичний, вона, цей новий білд, він інтегрує весь функціонал, який написаний, і ви маєте якби, нову проміжну версію програми забезпечення. В цей момент може автоматизуватися процес автоматичного тестування. Тобто, коли вже готовий програмний продукт, через певний набір скриптів автоматично тестується. Звісно, пишуться скрипти тестування, і е, ви тестуєте програми з то Тестуються інтерфейси. Ну, на класичній речі пишеться скрипт детальний, який тестує ю- юзер-інтерфейс, користувальський інтерфейс або серверну частину. Все це в ідеальній історії автоматизовано. Тобто, в, звісно, є частина тест-інженера, які тестують руками, значно менше, але все рівно. Є значна велика частина, де білди робляться руками. Мені не зрозуміло, до якої степені і як часто вони роблять білди, як відбувається release контрол як, коли вони беруть певний продукт, яку версію програмного продукту вони використовують в тому чи іншому замовнику. Відповідно, якщо вони піднімають віртуальну машину, то яка там версія? Якщо в них декілька віртуальних машин і декілька версій програмного їх продукту, використовується на, на відповідно, питання, як відбувається контроль за цим І все це ну, ускладняємо, ускладняємо, ускладняємо. Більше клієнтів, якщо не уніфікований продукт, багатоверсійність, в програмістів починається, їм треба підтримувати код, який є тут, який був написаний рік назад, він в клієнта А, і через там рік там дописаний функціонал, який в клієнта Б. А тепер з'являється клієнт С, якому треба частину функціоналу клієнта А і частину коліціоналу клієнта Б. Відповідно, починає шукати, збирати. Управління розробкою дозволяє правильно структурувати процес, виділяти певні речі в бібліотеці, виділяти певний процес білдовий, ну, тобто, запускати процеси білдів і автоматичного тестування, яке перетворюється на фабрику, на конвейер. Такий конвейер раніше, ще за часів, коли я був в РНД, ми будували, в нас не було хмар, на жаль, ми будували це on-service. Да? І це потребувало more power, And more power, and more power. І, сам, і хтось повинен був за цим спостерігати. Відповідно, сьогодні в Квомарах це дозволяє автоматизувати. Плюс є інтерфейси, які дозволяють з цим робити. Відповідно, якщо говорити, з чого починати, от нетпіку, да? перше, що би я радив, це питання автоматичного тестування, Azure test scripts, Далі це білди, тобто автоматизація білдового процесу. Це заставить змінити певну частину культури компанії. Далі це взагалі е, всі процеси, які пов'язані з розробкою, управління проектами, тому що це також дозволяє. Хмарний сервіс, який, ну, наприклад, Azure DevOps, е, дозволяє це поетапно запроваджувати. І з, найголовніший виклик з переходом в хмарний DevOps, це зміна культури організації. Організація, яка є дисперс, дисперсна в географічному А якщо в них з'являться розробники ще й дисперсні в часі, відповідно, це часові зони. І як можна залучати розробників, які працюють по по контракту в певному середовищі з певним кусковим кодом, який перевіряється далі автоматично. Йому не треба доступ до всієї інфраструктури і так далі. Йому не треба його код перевіряти. Тобто його код, він працює з певним сторічем, з певним місцем. І цей код інтегрується в, в той білд, білд автоматично тестується. Якщо все працює, цей контрактний розробник може отримати відповідну фінансову компенсацію тощо. Це дозволяє будувати організацію, в якій є фіксована кількість працівників, розробників і маєте динамічну кількість розробників, в залежності від потреби. Але інфраструктура розробки вас залишається стандартною незалежності від кількості розробників. Ви Вибачте, що так довго. Ні, але... я зрозуміла. Я
0: вам дякую за таке пояснення. Доволі доступне. Це челенджинг задача. Да.
3: Але вона... вона ну, для нетпіка це буде одним з викликом, до якого він, повинен, він прийде. Кількість продуктів. Пам'ятаєте, він підглядав там. Да, а, там скільки вистав, скільки там, продуктів. Збори, збори. Да? А я задам. А, якась, а скільки версій продуктів? Кожного. Це ще... Все помножити, а скільки клієнтів з різними версіями? І як ви відслідковуєте все? Це ну, я проходив цей хелп, і я розумію, що краще, краще переходити в структурований підхід до розробки, до єдиних стандартів, ніж стикатися потім з месом, який буде, буде дуже дорого. Це буде дуже велика вартість підтримки
4: месу.
0: Так, окей, як це зробити?
4: Фактически им нужно пройти вот этот хотя бы базовый путь вместе с партнером, например, такие как мы, в построении плана «Application Innovation», да, то есть, который, например, вырабатывается вместе с партнером там, тот же Microsoft. Да. Фактически определяется там, текущая архитектура, будущая архитектура, что нужно для того, чтобы перенестись. Да. И очень интересный момент, как правило, стратегия, как Дмитрий правильно очень отметил, что можно пробовать сред разработки теста. То есть фактически ты выносишь части в будущее, то есть в в облако, и параллельно ты выбираешь стратегию именно фактически переноса части функционала в облако. Возможно, это может быть какое-то ориентированное на гибридное решение, но тем не менее ты понимаешь, что ты начинаешь разрабатывать по-другому. Это все обскилит команду разработки, ты по-другому уже делаешь сам продакшн цикл, и что очень интересно, как я уже отмечал, и мы с Дмитрием это только что проговаривали, эти машины, то есть которые там в облаке, ты за них платишь ровно за столько, сколько они отработали. То есть фактически представим, что есть Процреда, предпроцреда разработки, есть, еще какие-то всего тестирования, всего. еще миллион всего еще есть, как всегда: бэкап или полный какой-то dark сайт, который необходимо держать на случай, если вдруг это что-то. То есть у тебя появляется столько версий, да, или там столько площадок, которые надо контролировать управлять. Поэтому вот мы могли. И швидкий есть разгортания. Да, и ну, мы могли бы не е, Да, рут. мы могли бы вот, собственно, вот эту всю паутинку замопировать и сказать: А давайте попробуем с какого-то простого подхода, где ты просто поймешь, что можно сработать совсем по-другому. Да, то есть вот не пытаться всю эту машину сразу ну, смигрировать в а, нечто совершенно фантастическое, а начать mm-hmm. вот с таких базовых, простых вещей, но реально. Это совершенно потом будет вызов для всей организации, потому что сопротивление будет. Кто-то скажет, что я привык работать с серверами, то есть, мне так с ними удобно. Я нарезал все машины, оно вот прямо у меня под боком стоит. То есть, эти все вопросы нужно будет отводить в сторону. Почему? Потому что это оборудование устаревает и устаревает очень быстро. И надо все равно сказать в какой-то момент стоп. Да, и переходить совершенно в новую плоскость, потому что иначе это как снежный комп. Ты же это постоянно покупаешь, должен это поддерживать, люди должны постоянно чувствовать, что да. как бы это обновление происходит. А, а когда это исчезает, у тебя появляется ну, правильное ожидание, давайте мы перепрофилируем этот ресурс в ведении бизнеса, тогда это может быть разработка уже чего-то нового.
0: Класс. Илья Польшаков, Дмитро Шимкев. Мы сегодня разбираем «Нетпик». Будь ласка, взаємодійте з нашим B2B-подкастом «Реалісти», лайкайте. І особливо приємно буде, якщо ви будете коментувати, раптом ви стикаєтесь з чимось подібним, раптом у вас є якась цікава практика. Я попрошу вас дати самері, отак стисло поради для Netpeak і для подібних бізнесів, якщо можна.
3: Netpeak Group – дуже цікава компанія, вона дуже динамічно розвивається. І я дуже тішу, що такі компанії є в Україні. Це важливо, тому що вони показують всі можливості українського креативу, українського девелопменту, українського цифрового маркетингу і технологій. Тому дуже хочеться, щоб така компанія продовжувала своє зростання і щоб технології не стримували її зростання. Ми бачили дуже класних амбіційних лідерів, які створили цю компанію і рухають її вперед. Виклики, які їм треба бути готовими, це питання кібербезпеки, навантаженість на їх ресурси в пікові навантаження під час їх замовників, перехід до стандартизованого процесу розробки програмного забезпечення і з використанням хмарного девелопменту в хмарі. І важливо питання вчитися, вивчати і використовувати нові технології. А, вони компанія, яка на вістрі технології. Повинні. Це, це не є optional. Ви повинні дивитися найостанніші речі. Най, найнебезпечніше для них буде те, коли їх замовники будуть знаходитися в хмарах з хмарними технологіями, як, наприклад, Київстар чи Дарниця. А вони ще не там.
0: Окей, дякую. Я думаю, Netpeak впораються. На них зараз дивляться багато інших компаній, орієнтуються, а, так би Так що важливий період. Прошу, Ілля, якщо можна стисну да, саме рівня.
4: Якщо підвести таке резюме, щоб я їм порекомендував, тобто, мені дуже подобався їх вот вот бурний рост і підтвердження, що їх time to market все ще вдовлетворює їх клієнтів. І я би хотів їм порекомендувати, дивитися на себе, какими они будут завтра и послезавтра, и от того вызова и амбиции, который у них есть с точки зрения бизнеса, посмотреть на то, где они сейчас стоят с точки зрения своих технологий. И если разрыв большой, а я чувствую, что он действительно из разговора, вызовы большие, разрыв большой, им нужно наращивать свой э, штатный персонал, это первый вызов, что это их bottleneck, Значит, нужно тогда садиться, возможно, с нами вместе, делать такой дизайн, в принципе, разобраться с их вызовами и, возможно, какими-то проблемами, да, связанными с тем, что использование инструментария, нужна какая-то помощь, консалтинг. И на основании уже какой-то TCO-модели и стратегии ответить себе на вопрос, готовы ли они сделать вот этот гигантский шаг в, в то будущее, в котором работают много разработчиков. Потому что для себя преодолеть вот этот страх, выстроить действительно вопросы, связанные с безопасностью, возможность контролировать э, все точки, в которых они взаимодействуют с клиентами, со своими сотрудниками. И что очень важно, это легко будет э, управляться с точки зрения, как мы говорили, интересно, что облака дорого, что это будет... Не дороже, це буде вигідніше, тому що їх задача буде фактично працювати завжди тільки з клієнтом і бізнесом, нежелі займатися бек-офісом.
0: Супер, дуже дякую. І вам за увагу надзвичайно дякую. Дякую. Раптом Спасибо. Раптом вам цікава тема Big Data. У нас є на цю тему подкаст. Будь ласка, дивіться на нашому каналі. Цей епізод ми зробили спільно із Дімою Борісовим і Костєю Вечором. І ще у нас є подкаст свіженький, гібридний формат роботи. Там ми розібрали кейс Манівео, well, зробили це з Андрієм Федорєвим і Костєю Вечором. Будь ласка, по, по, походіть по нашому каналу, знайдіть для себе корисні штуки. Дякую вам. Спасибо.